0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et Aujourd'hui on continue les previews, hein. on a eu légèrement du retard mais on y est, on y est, c'est bientôt terminé sachant qu'en plus bah, les premières semaines, les premiers matchs ont déjà démarré en college football et aujourd'hui on va présenter un gros gros morceau, donc on, on vous en voudra pas si vous ne terminez pas cet épisode mais terminez-le quand même s'il vous plaît, c'est l'ACC, donc ACC, hein. pas confondre avec l'ACC, SEC, la SEC donc on parle bien d'ACC aujourd'hui et puis aujourd'hui on va présenter bah, pas mal d'équipes. Hein. Il y aura North Carolina en tête de gondole, Notre-Dame, Georgia Tech, Virginia Tech, Pittsburgh, Miami, Virginia, encore Duke. Euh, on va démarrer tout de suite eh bien, avec North Carolina et euh, je ne vous, vous ai pas fait le teasing, mais c'est vrai qu'il y a Notre-Dame cette année en ACC. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est la petite nouvelle euh, Euh, La grosse nouvelle, même, je veux dire, pour cette saison, Notre-Dame qui, normalement, n'appartient à aucune conférence, et puis là, qui a été ajoutée à l'ACC à cause du Covid. Donc, on aura l'honneur d'avoir la présentation de Notre-Dame par Augustin tout à l'heure. Et en plus de ça, bien entendu, cette saison, à cause du Covid, encore une fois, il n'y a pas d'ACC Est et Ouest. Donc, voilà, il n'y a qu'une seule conférence qui n'est pas divisée en deux divisions comme comme d'habitude. L'ACC Atlantique et l'ACC Coastal, donc il n'y aura qu'une seule conférence, pas divisée. Euh, on va démarrer tout de suite aujourd'hui avec euh, un, bah, eh bien, le plus gros morceau, je dirais. Le... On en parlera plus tard, mais derrière Clemson, c'est sûrement la deuxième meilleure équipe d'ACC, sans compter Notre-Dame qui s'est ajoutée, bien sûr. C'est North Carolina, Tar Heels de North Carolina à Chapel Hill qui seront présentés eh par Augustin et moi-même, Augustin de Notre-Dame, qui va démarrer la preview de North Carolina. Salut Augustin
1: Du coup, voilà, c'est parti. Moi, je vais faire cette première partie de la preview. On va faire une petite rétrospective de North Carolina. Alors La saison dernière, les, les Tarils ont vu revenir sur le campus de McBurne qui avait entraîné l'équipe il y a bien 30 ans. Euh, il réalise une saison en 7-6, un bilan de 7-6, 7 victoires pour euh, 6 défaites, dont euh, 4-4 en conf. Alors, je rappelle juste pour les novices qui uh, est McBone Donc, déjà, McBoine, c'est une des légendes, du, euh, des, un des coachs légendaires du college football. Il était euh, coach des Tarifs entre 1988 euh, et euh, 1997. Il revient donc à UNC, euh, bon, peut-être c'est pour son barreau d'honneur. Euh, Entre temps, il a été coach euh, de Texas pendant 15 ans. Il a vu des joueurs incroyables sous son aile, comme des Vince Young et non pas des Michael Vick, comme j'avais dit auparavant. Euh, son bilan sur toute sa carrière, c'est 251 victoires pour 128 défaites. Donc voilà sa place, le monsieur. J'en reviens au bilan, euh, au bilan de 2019, qui est un super bilan, parce qu'en 2018, ils n'avaient gagné que deux matchs et en 2017, trois matchs. Donc on assiste réellement à une renaissance euh, euh, des Tarifs. Euh, parmi euh, ces 6 défaites cette année il y en a beaucoup qui se sont jouées à rien elles se sont toutes jouées d'au moins un touchdown dont euh, une face à Clemson où ils perdent de 22 à 21 c'est un match qui avait marqué la saison euh, en ici. North Carolina est euh, donc tout proche d'avoir de bien meilleurs bilans et de peut-être redevenir ou de devenir une grande équipe de collège football euh, donc cette saison avec plus de 6 victoires cela aura valu un ball et euh, ça a été une victoire euh, sans appel face à Temple euh, lors du Military Bowl euh, 55 à 13. Il faut dire qu'en fait, l'arrivée de Mark Brown a changé la donne au niveau du recrutement, euh, à commencer par Samuel en, en 2019, qui était, une des, euh, qui était un des meilleurs QB euh, du pays. Euh, et euh, la, pr- la classe, la QV euh, 2020 euh, s'annonce encore meilleure. Euh, preuve que le programme s'inscrit dans l'avenir et que ce n'est pas juste un un mouvement d'aubaine il y a pléthore de 4 étoiles et de 5 étoiles dont euh, un joueur dont vous allez entendre parler cette année parce que de base il devait être dans la QV QV 2021 mais il a décidé de de se reclasser en 2020, c'est Tony Guimes c'est un cornerback 5 étoiles le meilleur cornerback du pays Euh, on va passer au niveau euh, de l'attaque des points forts, des points faibles, des joueurs à suivre alors euh, Je le dis haut et fort. Euh, Je pense que c'est assez unanime euh, ici dans le podcast et même de façon générale euh, dans tout le collège football. C'est peut-être la meilleure attaque du pays euh, dans le sens où c'est difficile de trouver plus sexy que cette attaque. Euh, Donc voilà, si vous aimez le beau jeu, euh, les passes verticales en particulier, bah, je vous conseille vraiment de regarder euh, Samuel, le quarterback sophomore cette année de North Carolina. Donc, il sera que sauf cette saison. Euh, lors de sa saison en tant que true freshman, l'année dernière, évidemment, il avait été la révélation du pays et il se place déjà comme l'un des meilleurs quarterbacks du collège football. Euh, on l'a même mis.
0: Sam con... Ouais. Ah, oui, on, l'a... on l'avait
1: mis euh, troisième de notre ouais. classement euh, des meilleurs euh, quarterbacks qu'on fait en partenariat avec Actu Football Américain. Euh, pour mettre dans le contexte, niveau stats, euh, l'an dernier, Owell, c'est euh, 3641 yards. Euh, avec 61% de passes complétées et 38 touchdowns pour seulement 7 interceptions. Mais euh, au-delà de ces chiffres, c'est surtout une... la capacité comment dire, à trouver constamment ses receveurs sur les tracés euh, verticaux. Et il le fait avec tellement de facilité euh, grâce à son bras énorme euh, que c'est magnifique à voir en fait. Et voilà, quoi. il a les attributs physiques, il, sait, il court un peu, il a le talent. Bref, c'est un énorme diamant. Et, euh... Si je dis diamant, c'est parce qu'il est encore un peu brut, il reste à polir. C'est peut-être pour ça que North Carolina n'a pas réussi à gagner ses matchs de moins d'un touchdown l'an dernier. C'est, voilà, il doit encore un petit peu s'améliorer sur les fondamentaux et il doit mieux gérer les fins de match. Oh voilà, a de la chance. Il aura une, escouade, une super escouade de receveurs à sa disposition. Une escouade menée par un duo vraiment incroyable, donc Dwayne Mebourne et Daze Newsom. Euh, Bourne, c'est deux touchdowns et plus de milliards. Euh, et un fantastique, euh, fantastique catcheur. Donc euh, je vous laisse imaginer sur euh, les longues passes euh, verticales d'Owell euh, ce que ça peut donner à un catcheur de, de son standing. Et euh, Newsom, c'est aussi plus de milliards et 10 touchdowns. Donc voilà, deux receveurs à plus de milliards. Niveau jeu de course. Alors euh, Owell, il pourra se reposer sur un duo plutôt talentueux et qui a été prolifique euh, l'année dernière avec Michael Carter et Javonte Williams. Euh, bon, bien euh, qu'ils aient pas mis assez de TD à mon goût l'an dernier euh, ils sont euh, sous-utilisés et je pense que c'est là où McBourne devrait euh, peut-être changer son coaching l'an, l'an prochain en essayant de, de lâcher un petit peu la pression à, à Samuel en jouant plus au niveau de la course mais il faudra quand même faire attention parce que line sera le point faible de l'attaque avec le départ pour la NFL de l'offensive tackle Charlie Heck euh, voilà, il va pouvoir trouver un, un remplaçant assez fiable euh, d'autant plus qu'on sait que le poste de left tackle euh, est tellement important en college football euh, le reste de la all ah, donc euh, les quatre autres gars sont de retour mais ils n'avaient pas donné tant de certitudes que ça donc voilà c'est, c'est plutôt le point négatif euh, de cette attaque qui ne demande, demande qu'à progresser donc voilà, on va
0: passer maintenant à la défense euh, à toi la parole Elio je te remercie, Augustin. Eh bien La défense, c'est un peu plus compliqué comme tu as pu le faire, le faire comprendre. Elle a quand même été assez à remous, la défense, la saison dernière. Il y a eu quand même des hauts et des bas. Quelques matchs un peu réussis et d'autres, vraiment, où la défense a, enfin, en fait, a coûté des... Des, des défaites assez stupides. quoi Mais ça reste quand même une défense qui est en, en pleine révolution. Hein. Il y a eu pas mal de bons commits, comme tu le disais, surtout pour 2020 et 2021. Donc, il faut voir encore plus dans le futur. Hein. Il y a l'arrivée des edge première année, Desmond Evans et Miles Murphy qui sont les quatrièmes et les sixièmes meilleurs du pays. Hein. Donc, ça va changer pas mal de choses sur la ligne. Euh, il va y avoir une belle paire de safety aussi avec Jaco Hughes Conley et Cameron Roseman Sinclair. Euh, le trio linebacker, il va surtout être emmené par le ju- linebacker junior, Chester donc hein, qui est attendu aussi pour la draft la saison prochaine, qui est un très bon linebacker. L'année dernière, il a eu 115 tackles, 6,5 sacs, un forced fumble, 3 passes deflection et une interception. C'est énorme pour un linebacker, c'est vraiment le patron de la défense. Euh, au niveau des DB, eh bien, comme tu l'as dit, il y aura Tony Grimes, le freshman, qui peut être un excellent DB, et après un, un excellent cornerback, hein, après avoir, c'est un freshman, il y aura aussi Storm Duck, qui sera quand même une belle attraction la saison prochaine, sachant que la saison dernière, il a eu deux interceptions, dont un beau pick six. Je crois que c'était pour, ben c'était pour sa première saison. Euh, après, voilà, le backfield il va, quand même, va quand même avoir besoin de, d'un leader, surtout après le départ de Miles Dorn du côté des, des Vikings, en tant drafted free agent. Au niveau du calendrier, eh bien, pour le calendrier, ça sera un premier match face à Syracuse. Hein. On fait coucou à notre pote Syracuse France. Euh, à domicile, un deuxième match face à Charlotte, c'est des 49ers à domicile, euh, déplacement à Boston College, match à domicile face à Virginia Tech, déplacement à Florida State, match à domicile face à NC State, match à l'extérieur face à Virginia, match à l'extérieur face à Duke, domicile face à Wake Forest, euh, domi- Et d'ailleurs Wake Forest, petite interlude, mais j'ai entendu dire qu'il y a un compte qui allait bientôt se créer sur le Twitter français à voir, euh, match à domicile face à Notre-Dame, match à l'extérieur à Miami. Pour moi, ce ne sont que des victoires, sauf, sauf une. Eh bien, ça serait face à Notre-Dame, ça serait peut-être une défaite, sachant que North Carolina reste quand même à domicile. Euh, donc voilà, je pense que Notre-Dame peut être la seule défaite. Après, on connaît, hein, c'est, en plus, surtout en ACC, des upsets, c'est possible. La saison dernière, North Carolina devait... Hein, Avoir moins de défaites, je dirais, il y a quelques upsets, et bien là, c'est encore possible. Mais pour moi, c'est quand même un un calendrier qui est assez assez simple pour eux. Et vraiment, Notre-Dame sera le seul danger à à mon goût. Euh, Pour les Tires. Euh, au niveau des enjeux de la saison quand même, eh il va falloir confirmer les belles promesses de la saison dernière il hein. faut toujours rester sur une continuité ce qui est un peu difficile de temps en temps au college football il euh, faut faire jouer les nouvelles recrues il ne faut pas hésiter à faire jouer des freshmen euh, et puis euh, bah, pour démarrer un, un nouveau monstre en dont on avait besoin après Clemson il en faut quand même un deuxième derrière il confirme que c'est un des meilleurs cubés du college football Surtout qu'à la fin de la saison, eh tu as les deux gros QB, Justin Fields et Trevor Lawrence, qui vont probablement se présenter à la draft. Et je pense qu'Ouel doit montrer que bah, pour la saison, encore après, pour 2021, ce soit le meilleur QB qui, qui, euh, qui revienne en CFB. Euh, et vraiment, faut que ce soit, Pour moi, les Tar il faut que ce soit la deuxième équipe à abattre quoi, en ici derrière Clemson. Il faut que ça redore un peu le blason de la SEC et que ça commence à, réellement, à embêter Clemson. Et surtout, qui termine en ACC Championship cette saison, ça voudrait dire qu'ils ont battu aussi Notre-Dame. Donc voilà, ça pourrait un réel changement et une réelle euh, progression. hein. On était déjà sur cet axe euh, euh, la saison dernière avec North Carolina. Il faudrait que ça reste ainsi, voire mieux en tout cas. Euh, On va passer désormais à une autre université, une université très prestigieuse académiquement et très, très, très connue pour son équipe de basket. est-ce qu'elle est connue pour son équipe de basket aussi pour de mauvaises raisons Bon, voilà, on n'est pas expert basket, mais <rire> ça, on a parlé récemment. C'est Duke. Duke qui seront présentés par Baptiste. Batou, The Lonesome Cowboy.
2: Exactement, merci Elio. Alors, on reste du coup bah, dans Caroline du Nord, hein, puisque les deux campus du Durham et Chapel hill sont très très proches. Je crois que c'est une quinzaine de kilomètres. Alors, autant euh, North Carolina, il y a une vraie dynamique positive, autant pour Duke, euh, je pense que c'est quand même complètement l'inverse. Alors, euh, on va faire un petit point sur l'année 2019. Ils finissent avec un bilan de 5-7 et, not- et 3-5 en ACC, avec une, défend- une attaque pardon, euh, pff, extrêmement mauvaise, pour ne pas dire autrement. Euh, sans jeu à la course, sans, euh, sans réception. Enfin, c'était, c'était voilà, très très compliqué pour Duke l'année, l'année dernière. Euh, David Cutliffe, le, le coach, euh, sent quand même que son programme est, est dans le dur hein, et a fait venir euh, un certain Chase Bryce euh, en prenant Clemson. Alors ce nom ne vous dit pas forcément quelque chose, mais euh, c'est le QB qui avait remplacé euh, Trevor Lawrence euh, à Syracuse en 2018 et qui avait quand même tenu correctement la baraque puisque, puisque les, les Tigers étaient repartis de, de Syracuse du Dôme avec, avec une victoire euh, alors c'est pourquoi c'est, pourquoi c'est assez euh, c'est assez rare pour être souligné parce que David Cutliffe est quand même connu pour être un quarterback gourou, il a été très longtemps le coach des quarterbacks à Tennessee, il a eu sous ses ordres un certain Peyton Manning, après il est passé en tant que head coach à Ole Miss, alors en ayant sous ses ordres un certain Eli Manning, et dernièrement, bah, on, on se souvient que Daniel Jones était occupé euh, à Duke euh, avant d'arriver euh, chez les Giants. Donc voilà, donc c'est, on, d'habitude c'est un coach qui aime bien façonner ses QB à son image. Euh, là pour le coup, bah, il, a, il va profiter du travail de Dabo Sweeney euh, pour lui, parce qu'il sent qu'il a besoin de gagner. Et vite. Alors euh, rapidement, d- euh, quels départs euh, sont importants pour Duke on peut, on, peut, on peut nommer Dylan Singleton le safety et Kobe Conchal le linebacker euh, qui étaient les deux meilleurs plaqueurs de Duke l'année dernière, donc ça fait deux grosses pertes, et le quarterback euh, Quentin Harris qui était carrément le deuxième meilleur coureur de l'équipe avec plus de 500 yards au sol. Euh, mais seulement 2 milliards à la passe. Donc, une, un départ quand même important pour l'attaque qui va devoir un peu se, se changer pour, pour optimiser au mieux les, les qualités de, de Chase Bryce. Alors, euh, au niveau de, des arrivées, alors au niveau recrutement, euh, Duke n'est pas vraiment connu euh, pour euh, de faire des classes flashy, comme on dit. Euh, la Harvard du Sud, comme on la nomme, euh, a bah, un niveau académique très élevé et donc c'est parfois compliqué de recruter des, bah, des très grosses recrues. Euh, on peut citer peut-être euh, Devery Hamilton qui vient de Stanford hein, en transfert, hein, qui, va, qui va renforcer la ligne offensive, et donc Chase Bryce que j'ai nommé euh, tout à l'heure. Alors, euh, Chase Bryce, avec, qu'est-ce qu'il aura à faire en attaque eh bien, Il aura déjà un, euh, Jalen Calhoun en, en cible principale, euh, qui revient d'une saison à plus de 400 yards, 400 yards, ça aurait fait beaucoup, 400 yards et qui devrait être la cible principale. Alors il doit avoir progressé hein, parce que 400 yards, ça suffit pas pour faire un, être un receveur numéro 1, mais le sophomore a du talent, donc normalement, ces chiffres devraient, euh, devraient augmenter euh, sans souci. Ainsi que le Tiden Noah Gray, qui est pareil, une, une cible hyper constante euh, et un bon bloqueur, donc pareil, c'est un, un nom à retenir au niveau de l'attaque euh, des, des Blue Devils. À la course, euh, Dion Jackson, le running back, euh, va devoir rebondir après une saison 2019 qui était quand même en deçà de ses des attentes. Il avait fait une grosse saison 2018 et en 2019, c'était moins bon. Alors, la faute qui à la, l'union offensive, peut-être aussi un peu. Euh, comme je dis, hein, l'attaque des Blue Devils c'était, était vraiment pas bonne l'année dernière. Et ça s'est ressenti à tous les niveaux. Hein. Donc C'est-à-dire aussi bien sur le jeu de course que, que sur le jeu, le, jeu, euh, le jeu de passe. Euh... Par Contre, il y a une vraie, il y a un vrai point positif c'est que la ligne est de retour quasiment toute et c'est une bonne ligne avec, euh, avec une bonne profondeur. Hein. Le tout-dip est plutôt correct, euh, notamment grâce à l'arrivée d'Avery Hamilton que j'ai nommé plus tôt. Euh, allez, si je dois te donner un, un nom à surveiller en particulier, plutôt le center Jack Wallabo, qui est euh, voilà, qui est un, un seigneur de sixième année, c'est-à-dire qu'il a eu droit à un redshirt médical et un autre redshirt. Euh, voilà, c'est quelqu'un d'expérience qui devrait apporter euh, voilà, qui, euh, beaucoup, de, bah, beaucoup de, de d'expérience à la ligne offensive qui en a qui en a même soin. Alors en défense euh, les, euh, les Blue Devils utilisent une, une formation 4-2-5, c'est une formation qui est un peu à la mode en ce moment, euh, notamment en Big 12, euh, donc avec deux, seulement deux linebackers pour euh, trois safety ou trois cornerbacks en fonction des, des besoins de l'équipe. A euh, noter que la ligne offensive pourra compter euh, pardon, pourra compter sur un bon duo de défensive de N avec Victor DiMukege et Chris Rumpf. Euh, malheureusement le poste de tackle est beaucoup plus faible. Euh, en parlant de points faibles, très clairement, le point faible de l'effectif, c'est le poste de linebacker. Euh, la perte de de ça fait vraiment du mal à cet effectif qui ne bah, qui recrute pas forcément très bien. Et donc, euh, forcément, les joueurs qui ne sont pas les plus talentueux mettent du temps à se développer. Et chacun et Ward et Pendant Hill qui, qui seront les deux linebackers titulaires, devront progresser. Parce que sinon, je pense que ça va être très compliqué, euh, surtout pour arrêter le jeu de course, hein, puisqu'on sait que c'est quand même le rôle principal des linebackers. Alors, au niveau par contre, euh, au niveau de la seconderie, il y a Mark Gilbert qui est de retour. Alors, Mark Gilbert, c'est un 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 corner qui était ancien all-américaine, mais qui a subi une grave blessure l'année dernière. Donc, ça veut dire quelqu'un d'expérience, ça veut dire quelqu'un de talentueux, euh, donc, au moins un petit peu de soleil dans ce, dans ce, dans ce ciel un peu ombragé qui est le, qui est la défense de Duke. Sachant que les safety devront aider la défense au sol, hein, c'est, euh, Mike, euh, David Cutliff, pendant qui l'a, qu'il a qu'il a annoncé devant, devant la, durant l'intersaison parce que, parce que la défense au sol était tout simplement pas assez bonne pour, pour une fac qui joue dans la CC. Donc, à surveiller. Euh, très rapidement, je vais faire un petit point sur le sur le, les équipes spéciales euh, avec le nom de Damon Philo Philo pardon Johnson euh, qui est le kick returner et qui euh, qui devrait euh, faire les beaux jours des highlights cette année d'ESPN ou de la Fox la DSPN c'est, c'est tout puisque euh, l'a cessé seulement sur ESPN. l'année euh, l'année dernière il avait fait euh, il a mis deux TD le contre contre Wake Forest lors de de Kick Return donc à surveiller là voilà, pour euh, pour les highlights du dimanche du dimanche matin en se réveillant. Alors au niveau euh, du calendrier. Alors, euh, le... donc 10 matchs hein, d'ACC plus un match euh, en plus. Euh... Alors, le match en plus, c'est Charlotte. Donc, ça devrait être une victoire assez facile, normalement, pour. Euh, même si les 49ers euh, sont, sont une équipe qui progresse, je pense que Charlotte à, à Durham, ça devrait, devrait passer. Par contre,. Euh, le reste est un petit peu plus compliqué, déjà le début ils vont se déplacer à Notre-Dame de samedi, euh, on a connu des départ plus simple hein, comme euh, pour la saison, ensuite il y a la réception de Boston College et de Virginia Tech, un déplacement à Syracuse puis à NC State, la réception de Charlotte, la réception de North Carolina, un déplacement à Virginia, réception Wake Forest, déplacement à Georgia Tech et réception de Florida State. Alors euh, c'est un petit peu compliqué pour être tout à fait honnête de de donner un bilan à la sortie, je pense que Notre-Dame ça sera une défaite, North Carolina ça sera une défaite, Euh, ils n'ont pas Clemson heureusement donc déjà au moins deux défaites sûres entre guillemets et puis après euh, Virginia Tech ça risque d'être compliqué, Florida State ça risque d'être compliqué même si c'est à domicile. Mais je les vois bien arriver à 5, euh, voire 6 victoires, hein, parce que Boston College, nouvelle, nouvelle aide-coach chez Prona, Virginia Tech, on ne sait jamais ça peut passer, Syracuse aussi, parce que Syracuse c'est quand même très compliqué, NC State aussi. Allez, je les vois, 5 victoires et 6 défaites, voire 6-5, si les dieux du college football sont avec les Blue Devils. Merci Batou pour ta présentation de Duke. Hein.
0: Euh, comme tu l'as fait comprendre, l'équipe de basket et l'équipe de football sont quand même très, très différentes au niveau performance. On va passer tout de suite eh bien, à l'invité surprise de cette ACC. J'ai nommé Notre-Dame qui se retrouve donc, euh, cette saison euh, dans, dans la conférence. Euh, Notre-Dame qui va nous être présentée eh bien, par euh, ce qu'on pourrait appeler son expert français, Augustin. Augustin qui tient le compte Notre-Dame-France
1: Bah ouais, bah c'est reparti. hein. Euh, Je rebondis sur ce que tu m'as dit, euh, enfin sur ce que tu viens de dire, qu'évidemment Notre-Dame rejoint euh, l'ACC pour la première fois euh, de de son histoire, Euh, au grand plaisir euh, des community managers de Notre-Dame sur les réseaux qui s'amusent à à dire, euh, à montrer le logo qui a été peint sur le terrain, puis, euh, petite phrase en en dessous, euh, might be deleted. (rire) Enfin voilà quoi. On, on en rigole assez euh, du côté de South Bend. Alors, euh, l'an dernier, on rend un bilan, on rend une fiche de 11 victoires pour 2 défaites. C'est donc la troisième saison où on finit avec plus de 10 victoires. Euh, en 3 ans, on est sur un bilan de 33 victoires pour 6 défaites. Euh, pour trouver d'aussi bons résultats euh, à Notre-Dame, il faut remonter à un temps euh, où je n'étais pas encore né, à un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est à dire les années de légende du programme. Tu peux peux
2: dire que j'étais né, moi, par contre, hein je prendrai pas mal.
1: (rire) Voilà, j'ai pas osé. Oui, papa. C'était les années de légende où euh, c'était quand Lou Holt euh, coachait, donc entre 1991 et euh, 1993, pour euh, les trois saisons en 33-6. Alors, euh, la saison dernière, on bat Louisville, New Mexico, avant de perdre de de rien face à Georgia, 23-17. Euh, c'était un match révélateur pour Notre-Dame qui, est, qui, nous a, enfin, qui a habitué ces dernières années à choc, on va dire, face aux équipes du top 10 de la People, Et euh, ça a permis, en fait, de, même malgré la défaite, de fermer un petit peu des bouches euh, sur les capacités du programme à, à, à jouer la compétition à dire, avec les plus gros programmes dont Georgia euh, fait partie. Euh, des victoires après face à Virginia, voici etc., juste avant un certain euh, samedi euh, 27 octobre, à Ann Arbor, dans le Michigan, où l'on perd 45-14 face à nos rivaux Michigan. Euh, ça a été une soirée terrible. Euh, pff, hein, je me... C'était le déluge, d'ailleurs. Euh, je sais Sachant même pas que
0: Michigan, où... ouais. vrai, la saison était dernière, nul. n'était oui. vraiment pas au top de sa
1: forme. Hein, ça, Donc un euh, de... voilà, une véritable désillusion. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus. L'équipe a dès la semaine suivante sur rebondir en, en allant glaner six victoires d'affilée, dont le Camping World Bowl face, à, face au Iowa State euh, de Brock Purdy 33 à 9. Euh, cette saison, nouveau, une deuxième place à Paul. Euh, voilà, un petit peu en dessous des, des, euh, des prédictions, on va dire, de début d'année, mais ça reste globalement une saison, euh, on va dire, réussie malgré cette défaite euh, face à Michigan. Au niveau de l'intersaison, euh, bon, on a une très bonne classe de, de recrues, notamment au, au niveau offensif. Euh, j'en parlerai euh, euh, après. Euh, non, ce dont, euh, ce dont je dois parler, euh, c'est notre changement d'offensif coordinateur, puisque euh, jusqu'à maintenant, notre offensif coordinateur était Chip Long. Euh, il a été remercié. Il est parti du côté de Tennessee, euh, et il a été remplacé par notre euh, QB coach depuis 2017, qui est une légende euh, du programme, c'est euh, Tommy Wills, donc en fait il a été notre titulaire pendant 4 saisons entre 2010 et 2013, Wills euh, avec Notre-Dame c'est euh, 47 matchs pour 61 touchdowns et 7700 yards, donc moi je trouve que c'est un super choix parce qu'en fait c'est celui qui a façonné Yann euh, Book euh, bah, depuis que Yann Book est à Notre-Dame. Euh, et voilà, cette promotion, elle est vraiment bienvenue parce qu'elle s'inscrit dans la continuité et elle vise à tirer le maximum de Yann Book pour, pour sa dernière saison, parce que voilà, c'est un, seni- un red shirt senior. Voilà, j'ai hâte de voir comment Yann Book va jouer avec ce changement euh, d'offensif coordinateur. Euh, je rappelle, Tommy Harris n'a que 28 ans. Euh, justement, Yann Book, euh, notre euh, principale arme. L'an dernier, c'est 34 touchdowns pour 6 interceptions, mais aussi 546 yards à la course pour 4 touchdowns. Il nous a notamment sorti d'affaires à la course lors d'un match face à Virginia Tech, où on gagne 21-20 sur une dernière action. Là, il montre qu'il sait courir et qu'il est fiable, mais qu'il est surtout un super passeur, même si j'aimerais le voir un peu plus dominant dans les matchs importants, comme face à Michigan ou Georgia, où il a sous-performé. Euh, donc, euh, il pourra profiter, et ça, c'est vraiment notre grande force de l'année, euh, d'une ligne offensive qui sera intégralement de retour. Euh, je vais vous citer les noms parce que vous les retrouverez tous à la draft, et je pense que c'est la grande fierté du programme cette année, et maintenant, les lines depuis quelques années. Euh, là, je, vais, ma... je,
0: je, vais, ouais. je vais juste interrompre, mais euh, Yann Book, pour que les gens se fassent quand même une idée sur le type de quarterback qu'il est, bah, pour un quarterback, tu es quand même tout petit, fin.
3: Je sais que c'est grand
0: pour nous en tant que Français. La taille, euh... ça compte pas, hein, Elio. Mais il est tout petit, il fait 1m83. Et euh... Et ouais, mais justement, ce que j'aime bien chez Steve, c'est qu'il prouve que la la taille ne compte pas. Il fait exactement la même taille que Drew Brees, Il prouve que la taille ne compte pas forcément. Ça, ça, c'est pas mal parce qu'on tend souvent à voir des QB en college football qui sont euh, gigantesques, mais qui savent pas lancer un ballon. Et, euh, et Yann Bouk a réussi à, t- à obtenir un poste de titulaire dans une des ouais, facs ouais. les plus renommées euh, du college ouais, c'est football. Ça, c'est ça,
1: de base, il n'était euh, qu'un, qu'un trois étoiles. Il a réussi à mettre... Bon, euh, il y a des, j'entends déjà les mauvaises langues dans ce groupe dire que Brandon Wimbush n'était pas un bon quarterback, mais il l'a quand même foutu euh, sur le portail des transferts. Et voilà, ouais, bah, Yann y a Book, c'est un bon quarterback. Après, voilà, il fait partie de ces mecs euh, auxquels il manque euh, peut-être ce petit truc euh, qui fait de ton équipe euh, une vraie, vraie menace. Quoi. Donc, je reviens euh, aux lines que je suis en train de citer. Donc, laia Aaron Banks, Jared Patterson, Tommy Kramer et Robert Heinze, tous des futurs joueurs en NFL. Voilà, tous des gars euh, sur lesquels on pourra compter et dont j'espère que les running backs, euh, la running back room euh, cette année euh, pourra utiliser à bon escient parce que depuis Dexter Williams, on se cherche un bon running back. Euh, et c'est là euh, que ça devient intéressant parce que euh, ça a été, on va dire, euh, le sujet principal euh, durant cette intersaison, c'est de savoir qui allait euh, starter au niveau du running back au poste de titulaire on partait de bas sur Jaffa Armstrong, mais ce dernier s'était blessé et il euh, y a un petit euh, freshman l'an dernier qui a quasiment pas joué, Kyron Williams qui a obtenu la place de titulaire et euh, son backup, il devrait se partager le temps de jeu avec Chris Tyree. Donc c'est une recrue 2020, le premier all-purpose back du pays qui était un joueur 5 étoiles avant qu'il committe chez nous et euh, lui, voilà, c'est, si vous, vous devez regarder un joueur l'an prochain à Notre-Dame, à euh, Notre-Dame hormis Yann Book et la ligne offensive, et Kyle Hamilton, dont je vais parler après en défense, c'est ce Chris Tyree, quoi. Une sorte de petit speedster, euh, un peu à la Christiane McCaffrey, j'ai envie de dire, il sait recevoir. Enfin, bref, c'est un joueur incroyable. Euh, parlons des receveurs. On perd, euh, pour la effet, notre plus grosse cible, euh, qui était euh, Colkmet, Chase Pool et euh, Chris Finker. Mais malgré ça, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'on a déjà mis beaucoup à contribution l'an dernier euh, tous nos receveurs. Euh, je pense en premier lieu à Braden Lenzi, un junior euh, qui était un, une star du, en track and field à, à, dans l'Oregon, qui, qui a excellé dans ce lot grâce à sa vitesse. Euh, on pourra aussi compter sur euh, Javon McKinley qui a obtenu un poste de titulaire et du gras transfert de Northwestern bre, euh, Ben Skrovenek qui lui aussi aura une place de titulaire, voilà, qui vient apporter l'expérience euh, euh, qui nous manque euh, à ce niveau de l'attaque. Et euh, j'espère voir aussi Jordan Johnson, qui était un top 5 receveur de la classe 2020, qui lui aussi sera mis à contribution dès cette année. Alors, je parle de l'attaque, on a Notre-Dame, on a obligé de parler des Tiled End avec le départ de Colt pour pour les Chicago Bears. Euh, on aura un groupe de tight end euh, expérimenté et talentueux avec Tommy Tremble, Brock White euh, Kevin Bowman et Michael Mayer euh, c'est des joueurs qui jouent beaucoup Yann Book adore s'appuyer sur euh, les tight end et euh, voilà, là il sera servi ce sera encore euh, des joueurs euh, euh, sur lesquels on, on devra garder un oeil euh, niveau la défense Alors la défense est devenue une force à, notre drame, à Notre-Dame pas à notre drame euh, mauvais lapsus qui reflète bien un petit peu ces, euh, ces dernières dernière années. Euh, voilà, quand on perd face à des grosses équipes. Euh, donc, grâce à notre défensif coordinateur Clark Léa, euh, quelques stats pour étayer mon propos. 12e défense du pays euh, en nombre de yards encaissés, troisième meilleure défense contre la passe du pays, et la deuxième e équipe, équipe qui provoque le plus de turnovers. Tout ça sans star défensive, jusque-là. Euh, euh, bon, on parle de stars défensives, on perd notre duo de, de, de defensive end, Okwara et Kali Karim pour la draft. encore pour Troy Pratt Jr. Et les safety, Aloy Gilman et Jane Elliott. Mais euh, malgré ces pertes, je ne me fais aussi pas de soucis, euh, puisqu'on aura une D-line euh, qui a beaucoup d'expérience au, au, à l'intérieur. Elle, elle sera entièrement de retour. On pourra compter sur, pour remplacer placer Julian Okwara, euh, Daily Nays euh, et Adéogundeji, qui ont déjà été auteurs de chacun de 5 sacs l'an dernier voilà, le pass roche je ne me fais pas trop de soucis. Mais la grande force de notre défense, ce sera les linebackers. Euh, ça commence à devenir une habitude à Notre-Dame de sortir des bons linebackers depuis Montité ou Jalen Smith. Euh, donc arc Cléa il nous a sorti de son chapeau magique deux super linebackers en les personnes de Ouzou Koramoa. Donc Ouzou Karamoa, c'est euh, 80 plaquages, euh, 14 euh, plaquages pour perte, 6 sacs et euh, 2 fumbles euh, recouverts. Donc il est passé d'inconnu à, à star du programme. Et il sera secondé par le middle linebacker Drew White, euh, voilà, qui sont des, des joueurs, des toliers de cette équipe. Et euh, donc notre run-stop et notre pass-roche sera vraiment une force euh, l'an prochain pour Notre-Dame. Euh, parlons vite fait maintenant de notre backfield. Donc hormis euh, la présence indiscutable de notre nouvelle star euh, promis au top 20 de la draft 2022, euh, je parle de Kyle Hamilton. Qui était sur le banc l'année dernière, mais qui a quand même cumulé 41 plaquages, 4 interceptions et un pick 6. Euh, donc, lui, voilà, on est sûr de ce qu'il va rendre. C'est un joueur phénoménal, hyper physique. Euh, en revanche, les cornerbacks changent, puisque maintenant, on verra comme titulaire Nick McLeod, qui était l'ancien, euh, l'ancien capitaine de défense du Wolfpack de NC State, et Tariq Bracey prendre l'autre côté. Euh, Sean Crawford, qui était notre cornerback titulaire, se glissera. Euh, sur le poste de safety. J'en ai trop dit, je passe maintenant au calendrier. Euh, on jouera des matchs à. 5 matchs à domicile, donc face à Clemson, Duke, Florida State, Louisville et Syracuse. Non, j'en ajoute même un 6ème, puisque South Florida avait, a été rajouté à notre calendrier. Et à l'extérieur, on ira du côté de Boston College, Georgia Tech, North Carolina, Pittsburgh et Wake Forest, plus une potentielle finale de l'ACC. De l'ACC pardon. Euh, sincèrement, je ne vois que des victoires. Il faudra quand même faire attention au match à l'extérieur face enfin, à North Carolina ou Pitt. Ce sont deux équipes qui nous poseront problème et j'ai peur que le match soit trop serré pour mon cœur. Euh, Clemson, même si on joue à domicile, j'y crois sincèrement. Hein, mais j'ai. On va, on va dire qu'on perd ce match, donc ce qui nous ferait un bilan de, de 11-1, mais qui nous qualifierait pour une finale de l'ICC. Euh, qui sera encore une fois face à Clemson. Et là, pour le coup, euh, tout est possible sur une finale. Et euh, je nous vois enfin, enfin pas enfin, puisqu'on était en finale du college football il y a deux ans, enfin en finale, en demi-finale, en playoff, vous m'avez compris. Euh, j'espère qu'on repartira, euh, s'il y a des playoffs, euh, pour faire les playoffs. Et euh, voilà, comme objectif, mis à part le fait de faire ces playoffs, ça passera automatiquement par battre Clemson et par battre enfin une équipe top 10 euh, du pays. Et euh, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas gagné face à une équipe classée euh, dans le top 10 de l'IPPOL.
0: Voilà. Merci beaucoup, Augustin, pour ta présentation eh bien, de Notre-Dame. Ça a dû te faire plaisir, hein, on n'en doute pas. <rire> euh, Notre-Dame, donc, qui vont être les gros concurrents quand même, de Clemson euh, cette année, il faut le dire. Et, euh, et qui bah, c'est, ça, c'est, c'est bien quand même d'un côté parce que ça ajoute une, une certaine excitation euh, pour la conférence qu'elle est ici hein, ici North Carolina Notre Dame en plus qui s'ajoute chaque année c'était un peu la même chose là ces dernières saisons et en tout cas personnellement je voyais peu de gens autour finalement qui suivaient réellement là ici parce qu'à un moment ça, bah, ça, ça les embêtait plus qu'autre chose ça les ennuyait on va passer désormais à Georgia Tech, l'université. Donc, à ne pas confondre avec Georgia, loin de là. Hein, l'université euh, bah, de, enfin, Georgia Tech qui se trouve à Atlanta même, ce qui nous sera présenté une nouvelle fois par notre ami Batou. Batou qui adore les grosses équipes, comme on dit à chaque fois.
2: Exactement. Alors, deux salles de ambiance hein, avec euh, avec Notre-Dame. Hein, euh. Là, pareil, hein, c'est, ça va être, ça va être une année compliquée pour Georgia Tech, mais il ne faut pas oublier que, que, ce, que ce programme-là avait quand même a fait les, les, les grandes, les grands titres hein, des, du collège football au début des années 90, puisqu'ils ont un titre partagé avec Washington, mais un titre quand même pour l'année 90, donc avant, enfin après, pardon Notre-Dame, voilà, pour le petit clin d'œil à, à Augustin. Alors, euh, direction Atlanta, Atlanta pardon, pour, euh, pour les Yellow Jackets. Alors, il euh, y a eu un, un virage à, à 180 degrés qui a été opéré euh, l'année dernière avec le recrutement de Jeff Collins en provenance de Temple. Alors, euh, il est venu remplacer Paul Johnson, qui était resté 11 ans à la tête euh, des Yellow Jackets. Alors, pourquoi c'est un changement à 180 degrés Puisque bah, Paul Johnson était... Euh, était partisan de la la triple menace, hein, de la triple option, c'est-à-dire avec euh, beaucoup de jeux de course, mais peu de jeux de passe, euh, et euh, bah, euh, comme ça s'appelle Geoff Collins, pas du tout, donc c'est un retour sur une une attaque un peu plus classique, euh, et donc qui dit changement de système offensif, dit bah, changement de recrutement, changement de joueur, etc. etc. Donc pas mal de vides à combler au niveau de de certains postes, on y reviendra un un petit peu plus tard. Euh, Une première année pour Geoff Collins l'année dernière, un petit peu compliqué, hein, comme on pouvait s'y attendre avec un bilan de 3.9 et 2.6 en ACC. Forcément, quand on change tout, ben c'est compliqué d'être performant dès le début. Au niveau des départs, euh à noter que Georgia Tech est une des équipes qui garde le plus de titulaires par rapport à l'année dernière, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, si on peut en souligner une, on pouvait parler du de, défensif Henbre Glanton, qui était euh, bah, le fer de lance de, de la ligne défensive, et un, voilà, un, un joueur plein d'expérience qui aurait euh, qui aurait été tout à fait sa place cette année pour euh, encore plus d'expérience. Euh, côté de, des arrivées, euh, on peut noter, euh, bah, comme, euh, comme je vous ai dit, Geoff euh, Collins euh, avait besoin de changer un peu certains postes, et notamment la ligne offensive. Donc, il s'est, aussi bien au niveau du recrutement que du portal transfert, il s'est servi un petit peu. Donc là, on peut mentionner Devin Kochran qui arrive de Vanderbilt et Ryan Johnson qui arrive de Tennessee. Euh, là, deux profils qui, qui, qui correspondent plus à, à ce qu'on attend d'une, une, d'une vraie ligne offensive, mais pas d'une offensive de, de trip-option. Euh, au niveau recrutement, alors Georgia Tech a la chance de, d'avoir son campus sur At- Atlanta, donc euh, une des plus, enfin des viviers les plus importants en termes de, de high school football. Euh, cette année, la, la recrue phare, c'est Jamir Gibbs, le running back, qui est un top euh, recrue top 50. Hein, donc voilà, c'est un très très gros, très très gros recrue et qu'on devrait voir euh, sur le terrain assez rapidement le running back. Alors, au niveau de euh, l'attaque, le gros point d'interrogation, c'est le poste de quarterback. Euh, L'année dernière, c'était James Graham qui était aux commandes de de l'attaque des Yellow Jackets. Euh, Honnêtement, ce n'était pas terrible, terrible. À peine plus de 50% à la passe. Euh, Voilà, C'est des grosses points d'interrogation, mais Geoff Collins croit en James Graham, donc on devrait euh, le revoir cette année, euh, mener l'attaque des Yellow Jackets derrière derrière une inoffensive qui sera plus à même de le protéger, ça c'est quand même hyper important parce que je pense que la ligne n'était pas bonne l'année dernière donc forcément euh, ça s'est ressenti. Alors pour vous faire un petit titre de comparaison rapidement euh, les le, le, le profil moyen de la ligne offensive de, des Yellow Jackets l'année dernière les années précédentes, c'était quelque chose comme 50 kg de moins qu'une ligne offensive classique de college football. Alors euh, C'est vrai que quand il s'agit de bloquer la course, c'était, c'était un plus simple, c'est très mobile, mais pour protéger le, pas, le pass rush, c'était un petit peu plus compliqué. Donc forcément, une, une, une offensive qui, bah, qui va changer, qui va évoluer, mais qui devrait être meilleure que l'année dernière. Il sera bien aidé, donc, James Graham par Jalen Camp, le receveur, euh, qui est de retour après une saison coupée par les blessures. Donc, lui aussi devrait profiter d'une nouvelle o- ligne offensive euh, voilà qui est retour- qui re- de retour presque à 100% avec beaucoup plus d'expérience. Et du côté du running back, donc, j'ai, j'ai nommé Jamir Gibbs, euh, le true freshman, et bien sûr Jordan Mason euh, qui sort d'une saison à plus de 900 yards. Donc là, le duo, euh, le one-two punch devrait être vachement intéressant euh, derrière, euh, derrière la ligne offensive, donc à surveiller de très près. Au niveau de la défense, une fois n'est pas coutume, c'est une défense en 4-2-5. Je suis habitué euh, aujourd'hui, euh, et euh, bah, en fait, c'est quasiment les mêmes remarques que j'ai fait par rapport à Duke, c'est-à-dire une une ligne qui devra progresser, un poste de linebacker un petit peu faible et une seconde qui va être attendue pour bah, aider euh, tout ce beau monde, euh, et notamment contre le, contre, le, contre le jeu de course. Euh, voilà, deux petites, quelques noms par-ci par-là, on pourrait noter Antenius Clayton, le defensive end, euh, qui devra être le fer de lance de la défense au niveau du, du poste de defensive end, et qui devra surtout faire progresser le, le, le pass rush, seulement 1,4 sacs par match l'année dernière, c'est, c'est famélique comme, comme résultat, donc, il faut, attendre, il, faut, il faut attendre une progression à ce niveau-là parce que sinon, sinon Georgia Tech va, va, prendre des, va prendre des rousses tout au long de l'année, hein, qu'on, soit, qu'on soit clair. On pose le, le linebacker, donc seulement deux linebackers hein, sur une défense 4-2-5, forcément. Euh, David Curry sera de retour. Sixième année pour lui, 97 plaquages l'année une saison dernière. Voilà, c'est probablement le joueur le plus, le plus excitant à voir à jouer. Gros plaqueur, gros volume. Euh, euh, attention, par contre, ainsi hein, il se blesse parce que derrière, il n'y a pas grand monde grand monde. Euh, du côté de la secondary, on pourrait nommer Charlie Thomas qui passe euh, nickel-back euh, qui devrait voilà, porter son expérience de plaqueur ce qui était ancien Landbaker euh, et 9,5 euh, tackle for loss l'année dernière. Donc voilà, pareil, c'est un bon, un bon gros plaqueur qui ferait de, va faire du bien à la secondary. Une secondary où Quay Jackson euh, devrait aider, pareil, euh, sur le jeu de course. Il a attendu pour ça. Il, d'ailleurs, il a été coaché pour ça. D'ailleurs, euh, Mais voilà, c'est encore plein de points de dérogation et je pense qu'un déficit très criant en termes de, bah, de talent par rapport aux, aux grosses, grosses euh, équipes de, de la division. Euh, alors, au niveau calendrier, alors bah, pas de Georgia euh, cette année, hein, pas de Clean Old Fashion 8, le nom de la, de la rivalité entre Georgia et Georgia Tech, mais un déplacement pas simple pour commencer à Florida State, une, la réception du UCF, faille pas, pas simple non plus, déplacement de Syracuse, réception de Louisville, plus de Clemson, déplacement de Boston College, réception de Notre-Dame, réception de Pittsburgh, à Miami, réception de Duke, à NC State. Pouah. Honnêtement, un 9, un, un 10, voilà. 0, 11 peut-être même, j'en sais rien. Parce que allez, le les matchs gagnables, c'est à Boston College et à NC State. Le reste, ça va être compliqué. Euh... Du cas de la maison, pourquoi pas, mais ouais, je sais pas. Alors, le bilan va être plus mauvais que l'année dernière, mais l'équipe va progresser, ça c'est clair, n'était précis, euh, parce que des fois c'est comme ça, hein. le college football c'est très bizarre, il euh, euh, y a forcément une équipe qui va prendre de l'expérience, une équipe qui va être un peu plus, euh, voilà, peut-être plus accrocheuse, mais à la sortie ça va perdre. Euh, parce que, mine de rien, ACC, derrière le Clemson et Notre-Dame, il y a pas mal d'équipes qui sont tout à fait correctes, alors pas extraordinaires, mais je pense à Pittsburgh, je pense à Louisville, euh, je pense à Miami, voilà, des équipes qui sont tout à fait correctes et largement supérieures à Georgia Tech, donc, euh, donc 1-10 ou 0-11 sachant que euh, ça n'entachera pas euh, la réputation de Jeff Collins parce qu'il est là quand même là sur le long terme, c'est un poste qu'il voulait. Et comme j'ai dit, euh, Georgia Tech a la chance d'évoluer à Atlanta. qui est euh, voilà, le, La Géorgie, c'est le quatrième plus gros état en, ter- en termes de, de recrutement high school. Donc sur le long terme, je pense qu'il faudra compter sur les Yolo Jackets. Alors peut-être pas de là à aller gagner un titre euh, comme en 90, mais il devrait faire partie d'une voilà, du, bonne équipe d'ACC euh, voilà au niveau de, de d'un Syracuse voilà je, j'ai quand même bon espoir que ce programme revienne sur le devant de la scène euh, et puis peut, peut-être nous sortir un deuxième Kalin Johnson puisqu'il faut pas oublier que bah, c'était euh, l'alma amateur de Megatron alors il doit être très content un retour à, une, à un jeu d'attaque un peu plus euh, un peu plus aérien voilà mon hélio à toi
0: Merci beaucoup, Batsou. Eh c'est la deuxième équipe, hein, je crois, dans sa preview, qui, qui annonçait comme étant potentielle, enfin, ayant potentiellement zéro victoire cette saison. Euh, la première, c'était <rire> Vanderbilt présenté par Baptiste, dé- <rire> décidément. Ah, je me fais bijut, euh, en fait. Quoi. <rire> <rire> non, non. Tu es, on va dire, tu fais du social et ça c'est, c'est, c'est fort appréciable et pour ça ouais, beaucoup de gens te remercient, notamment les fans de Durandia Tech en France, on les ils sont nombreux, ils toi. sont nombreux, ouais. mais en
3: plus, en plus, tu avais pris Kansas aussi, non non, non, heureusement, je n'ai pas eu comme ça. Je ne me suis pas ah,
0: fait bijouter. Je, je crois que c'était moi comme ça. <rire> euh, on va passer désormais aux Pittsburgh Panthers. Et eh oui, Pittsburgh a sa propre université. Et ils seront présentés eh bien, par notre ami Robin, justement, que vous venez d'entendre. Robin d'Oregon, salut à toi.
3: Salut, salut à tout le monde. Et eh ben, écoute, euh, l'année dernière, euh, Pittsburgh, ils ont fait un, un petit bilan de 8 victoires, 5 défaites. Donc, euh, 4 victoires, 4 défaites en conférence ce qui permet de, d'avoir un, un ball, le quick line ball, contre Eastern Michigan, qui gagne. Donc, euh, ils ont battu des, des équipes comme euh, UCF, qui était à l'époque classé 15e. Ils ont battu ev- effectivement, enfin, évidemment, Duke, Syracuse, euh, Georgia Tech, un peu tout le monde. Mais leur plus grosse, grosse victoire, c'est euh, North Carolina, euh, 34-27 en overtime. Donc, North Carolina, l'année dernière, on sait qu'ils étaient, que c'était une équipe jeune qui, qui, qui est en train de progresser. Mais quand même, c'est, c'est une belle victoire pour le, pour le programme de Pittsburgh. Bon, après, dommage, ils perdent contre Virginia Tech 28-0 et contre Boston College. Mais sinon, en, en soi, ils font une bonne saison. Surtout, euh, surtout considérer que euh, ben, Pittsburgh, ce n'est pas un programme euh, majeur en, en, en ACC euh, ces dernières années. Bon, On sait qu'ils avaient euh, Aaron Donald à l'époque sur la ligne défensive. Donc, c'est quand même... Euh, c'est un, peu une, c'est un peu la légende du programme, donc, euh, et en parlant de ligne défensive, euh, l'année dernière, Pittsburgh, la défense, c'était la, une des meilleures défenses du pays. Ils étaient premiers en sacs par match, euh, environ 4 sacs par match, avec 51 sacs, euh, donc euh, c'est très très bien. Ils, avaient, euh, ils étaient 9e en, en placage pour perte, 14e en défense totale, euh, donc euh, très très bien. Ils ont perdu euh, un seul joueur à la draft, qui est Dane Jackson, un septième tour à, à Buffalo. Donc, euh, voilà, une belle saison l'année dernière. Pour, pour la préview de cette année, ça va être euh, un peu à l'image de l'année dernière, je dirais. Donc, euh, pour la, pour la préview de cette année, en attaque, on va commencer par le quarterback. Du coup, le quarterback, c'est Kenny Pickett, qui a fait euh, 3 milliards l'année dernière, euh, mais seulement 3, euh, 13 TD, avec 60% de passes complétées. Donc, euh, il est précis, mais il ne marque pas beaucoup. Il fait pas, il fait pas mal de yards. Ils ont leur, euh, leur leader à la course euh, le, le running back A.J. Davis euh, qui est un senior qui retourne pour son année senior. Donc il a fait euh, 500 yards environ l'année, l'année dernière puisqu'il se partageait un peu les, un peu les portées avec euh, Vincent Davis, du coup un autre Davis qui avait fait 315 yards lui de son côté. Donc euh, en, ça, ça va quand même courir, euh, courir pas mal à, à, la, à Pittsburgh l'année prochaine. Donc en wide receiver ils ont, euh, ils ont des, trois, un bon petit trio de, de wide receiver qui, qui va euh, va être là du coup avec euh, Tessir Mack, euh, Shoki Jack-Lewis, euh, Jared Wayne et en, ils auront le transfert de Florida Lucas Krull. Donc euh, le, le départ de Maurice French qui était le, le wide receiver euh, star de l'équipe l'année dernière qui avait fait quand même 96 réceptions 850 yards euh, ça va quand même fortement abaisser le niveau de, de, des receveurs. Mais il y a quand même des, des joueurs que, que j'ai cités tout à l'heure qui, vont, qui, qui ont progressé l'année dernière et qui ont sûrement progressé la, pendant la offseason. En ce qui concerne la ligne offensive, euh, ils gardent il garde le centre Jimmy Morrissey qui était euh, first team All-SCC. Ensuite, ils gardent aussi le senior euh, left guard Bryce Hargrove, qui était un, un third team All-SCC. Donc ce qui est cool, c'est que la ligne elle va, elle va avoir de l'expérience. Donc on verra, euh, on verra l'évolution par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, la ligne, c'était le point faible de l'attaque. On va pas se mentir, euh, ce n'était pas, pas beau à voir. En, en ce qui concerne, euh, du coup, ça va progresser, donc ça, l'attaque, ça va être bien. Mais pour Pittsburgh, ça sera la défense qui va être euh, la force de, de l'équipe cette année. Donc, il retourne 7, 7 titulaires de, de l'année dernière, donc l'année dernière qui était une des meilleures défenses du pays, je le rappelle. Ils perdent, normalement, ils en retournent 8, mais ils perdent euh, Twyman, qui était, euh, qui était le, le, le leader en sac de l'équipe, qui avait 10 sacs l'année dernière, qui a opt-out pour raison de santé, et qui, qui se présente à la draft. À la draft euh, donc, Twyman, c'était le, euh, le pass rusher le plus prolifique de l'équipe, comme je l'ai dit. Et euh, il, a, il allait faire une très, très belle paire avec Patrick Jones de second euh, sur la D-line. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Mais bon, euh, c'est, pour moi, c'était une, une des lignes défensives les plus excitantes avec Miami. Donc, c'est un, c'est un peu dommage de ne pas voir Mal. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. En, au niveau du, du linebacker, on aura euh, Chase Pine, qui est un, qui est un senior au, au poste de middle linebacker, et euh, Cam Bright euh, en outside. Donc, ils vont être... Euh, qui vont être plutôt bons, qui vont être les starters en, en défense. Et ensuite, on aura aussi euh, Phil Campbell, Phil Campbell qui, est, qui était un ancien safety, qui est passé linebacker. Donc, euh, on verra ce que ça donne un peu avec, euh, avec cette défense. Sachant que la, défense, le, la force de la défense, c'était la, la defensive line, mais avec le départ de Twyman, ça va être un peu moins, un peu moins dominant. Et ensuite, on aura euh, le duo de safety, Paris Ford et Damar Hamlin, qui sont euh, qui sont parmi les plus excitants de la de la ligue pour moi euh, je dirais même de la ouais, les plus excitants de la ligue mais c'est uniquement selon moi donc euh, ça sera quand même ça sera quand même assez solide la défense elle va rester euh, elle va rester bonne donc en, en 2020 pittsburgh ils vont jouer il va avoir un calendrier assez compliqué ils commencent avec Austin Pay, ça va, du coup, ça, ça va être une victoire. Et ensuite, ils font Syracuse, Louisville, NC State, Boston College, Miami, Notre-Dame, Florida State, Georgia Tech, Virginia Tech, Clemson. Donc, en fait, ils commencent avec des, des universités plutôt, plutôt simples à jouer comme Austin pay Mais euh, je les vois avec un, un bilan assez, euh, assez, je dirais, 7, 7 victoires, 5 défaites ou alors 6 victoires… Euh, pardon, 7 victoires, 4 défaites ou euh, 6 victoires, 5 défaites. En tout cas, ils seront en positif. Ils n'iront pas au, au, championship, euh, au SEC Championship Game. C'est un peu pour, euh, pour Pittsburgh, c'est, c'est, le, c'est le range. Euh, un bilan positif, mais pas non, plus, euh, pas non plus énorme.
0: Eh bien, merci Robin pour ta preview des Panthers. Euh, encore une fois, ouais. Pittsburgh, qui a l'image ici, hein, c'est euh, ni extraordinaire, mais c'est ni mauvais non plus. Bon, voilà, en tout cas, si vous êtes supporter des Steelers et que vous ne trouvez pas d'équipe à supporter en college football, ça peut être, ça peut être une, une piste. On va passer désormais à Virginia Tech, aux Hokies hein, bah, qui vont être présentés par moi-même, Elio de Maryland, avant tout, Virginia Tech voulait quand même faire une petite parenthèse. C'est une université qui a un, qui a un certain vécu, hein, qui est quand même assez euh, réputée dans le monde du college football, mais aussi euh, dans, dans le monde euh, un peu plus académique de, de l'est du pays. Et aussi qu'il y a eu une tragédie, voilà, il y a un peu plus de... c'était en 2009 je crois, donc il y a 11 ans de ça, 2009 ou 2007, je ne sais plus, mais bref, où il y avait eu euh, bon, un, un type, euh, un étudiant qui était entré dans la fac, qui avait tué euh, beaucoup, beaucoup d'élèves, et ça avait pas mal impacté le programme, hein. on a pu voir les images dans le stade, tout. Euh... Euh, tous les gens tous les fans qui s'étaient réunis euh, voilà ça avait pas mal impacté le programme et certains joueurs qui ont terminé en NFL derrière qui sont restés quand même assez, euh, assez perturbés par, par ce qui s'est passé donc c'est une fac qui reste quand même marquée par ça Virginia Tech et euh, qui a su se reconstruire depuis peu à peu et euh, garder sa place en ACC en, en restant une des meilleures équipes bah, de la conférence hein, euh, et notamment de la division ACC-Costal encore une fois je le rappelle il n'y aura pas euh, cette année de division la, les résultats de la dernière saison, eh bien c'est 8 victoires pour 5 défaites, 5 victoires et 3 défaites en conférence, des défaites face à Boston College, Duke, Notre Dame, Virginia et Kentucky en bowl. Donc, des défaites face à Duke, faut, on le répète, <rire> et des victoires face à Old Dominion, Furman, la future fac d'Axel un hein, kicker français qu'on avait reçu euh, dans l'émission et euh, qu'on, qu'on vous, invite à, bah, aller, si on vous invite à aller suivre en tout cas sa saison s'il arrive à obtenir le poste de titulaire, et surtout si la saison se déroule correctement. Euh, victor face à Miami 42-35 ça je m'en rappelle je l'ai, j'étais devant mon écran ce, je l'avais vu ce match là quand j'étais aux états unis euh, gros gros match c'était en plus à Miami hein, dans le Hard Rock Stadium des Dolphins donc euh, voilà victor, belle victoire à l'extérieur Rhode Island, North Carolina, victoire face à North Carolina, 43-41. Ça aussi, c'est une énorme victoire pour Virginia Tech. Wake Forest, qui avait une bonne équipe la saison dernière, notamment, il ne faut pas l'oublier, Georgia Tech et Pittsburgh. Donc, C'est assez paradoxal, parce qu'il y a eu quand même des victoires face à des équipes qui étaient en bonne forme et des défaites assez surprises. Ils n'étaient pas classés au Paul, hein, sauf en week 12, en week 13, où ils ont été classés respectivement 25e et 23e. Donc, dans le top 25, euh, ils ont pu se qualifier, comme je dit, à un ball. Hein, c'était le big ball à Charlotte dans le Stade des Panthers, avec une défaite face à Kentucky, 30 à 37. Et un certain, Lynn Borden, qui a été MVP du match hein, du côté de Kentucky, Lynn Boden, qui vient d'être drafté chez les Raiders au troisième tour, et qui a été trade immédiatement chez les Dolphins, euh, pour la petite histoire, il y a quelques jours, euh, au niveau des mouvements de l'intersaison. Bah, déjà, c'est la cinquième saison pour le head coach Justin Fuente, hein, qui avait été en- nommé ancien... Euh, coach ACC of the year en 2016, donc qui avait remporté le, le prix du meilleur coach d'ACC. C'est aussi la cinquième saison pour son offensive coordinator Brad Cornelsen, Et c'est surtout, surtout le départ du defensive coordinator Bud Foster après 25 saisons du côté de la Virginie et de Blacksburg. Hein. Euh, donc c'était énorme, Bud Foster qui était quand même une des légendes du coaching euh, dans le college football Et il sera remplacé par l'ancien coach safety de l'équipe, Justin Hamilton. Les départs principaux, il y a tout d'abord Dalton Keane, le tight end, auteur de 5 5 touchdowns de la saison dernière, euh, qui est parti à la draft au troisième tour chez les Patriots. Et surtout aussi Reggie Floyd, le safety, en undrafted free agent chez les Cardinals. Euh, Ryan Willis, qui est un des deux quarterbacks principaux qui se partageaient la tâche, euh, était euh, senior, donc euh, ne rejouera plus la saison prochaine. Et aussi euh, Détan, Mike Lees, 7 touchdowns et 843 yards pour le running back, qui lui aussi euh, bah, termine ses années fac. Il y a surtout, en gros départ, celui de Damon Hazelton, le receveur le plus prolifique de la saison dernière, avec 8 touchdowns, qui part en transfert du côté de Missouri. Et là, c'est la catastrophe pour Virginia Tech. Le cornerback annoncé comme étant, un, allez, pour pas exagérer, un des deux meilleurs ou un des trois meilleurs de la prochaine draft, euh, le cornerback Calib Ferley, qui a décidé bah, de ne pas jouer en raison du virus hein, et, de, et qui a préféré se présenter directement à draft 2021 sans jouer cette saison. Voilà, au niveau des commits, c'est la 76e meilleure classe du pays et la 14e en ICC, c'est une catastrophe. hein. Et paradoxalement, en 2019, c'était quand même la 26e classe du pays, la 3e en ICC, donc il y a eu une régression totale. Les plus gros commits de cette année, c'est le 4 étoiles Alec Bryant, qui est le 17e edge du pays. Sinon, les 3 étoiles Robert Wooten, qui est le 27e edge, Justin Beedles, le 50e edge. Donc. Voilà, Marc Oli, le 8e running back en Juco. Et surtout, euh, parmi euh, toutes ses, euh, tous ces commits, eh bien, il y a le Thaïlande français Wilfried Penné. Trois étoiles pour Wilfried Penné. Hein. Donc, félicitations à lui. Penné, euh, avec qui euh, on va essayer peut-être. Alors, je fais un petit teasing, mais on va essayer de le contacter pour une interview. On l'avait déjà contacté, il était OK. Là. Bon, il s'est passé tout ce qui s'est passé, mais on va essayer de l'avoir. En tout cas, Wilfried, félicitations à toi. Et puis, il y a eu plusieurs transferts en provenance de petites facs hein, qui ne sont un peu, euh, pas réellement importants. Au niveau des points forts quand même de l'équipe, c'est une équipe qui a progressé, qui a eu deux belles classes de commit en 2018 et 2019. Donc il devrait quand même y avoir une certaine continuité, surtout avec euh, euh, les mêmes coachs à peu près. Il y a quand même pas mal de bons joueurs en attaque et qui sont des deuxième année, donc euh, avec qui ont quand même pas mal évolué la saison dernière aussi, malgré qu'ils étaient freshmen. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, ça, ça peut commencer à éclore. Euh, Fuente va aussi pouvoir compter sur une bonne défense hein, ça, qui arrive quand même pas mal à la maturité malgré l'absence de Ferley. Euh, l'équipe risque quand même de poser quelques problèmes en ici, mais par contre, il y a bien entendu des points faibles. Hein, bah, bah, il va falloir trouver une attaque assez fiable hein, autour euh, du cubier euh, qui est à double menace. Donc C'est courait à lancer Ed Nuker et après surtout les départs de Dalton Keane et Damon Hazelton pour les airs. On sait que ça court beaucoup à Virginia Tech mais pour les airs, euh, c'est... Pff, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Il va falloir trouver un nouveau chef d'orchestre en défense au niveau des DBs aussi, avec le départ de Farley. Il y a quand même pas mal de petites choses incertaines hein, du côté de, euh, de Blacksburg, pardonnez-moi, pour euh, passer un vrai palier. Euh, au niveau des joueurs à suivre en attaque, eh bien, je dirais que c'est les deux quarterbacks, parce que ça, c'est intéressant. Déjà, il y a Endon Hooker dont je viens de parler, qui va être le QB principal, qui est très, très bon à la course. Hein. Il a lancé la saison dernière 1555 yards, 13 touchdowns, 2 interceptions. Et 356 yards à la course pour 5 touchdowns euh, en n'ayant pas joué la saison de manière complète. Hein. Donc euh, voilà, Il a quand même réussi à prendre ce qu'on lui donnait et il l'a très bien fait. Euh, le cube remplaçant aussi de Sophomore, donc le deuxième année Quincy Patterson, qui a un ancien double menace, lui aussi 4 étoiles, euh, qui a été utilisé la saison dernière à la passe à la course. Il aura un petit rôle de gadget dans cette équipe. Comme je l'ai dit, ça court beaucoup beaucoup hein, du côté des Hockies. Euh, il, faut, il faut surveiller aussi le wide receiver, deuxième année, ancien 4 étoiles, lui aussi, Tevian Robinson, qui fait, lui, il fait vraiment tout. Course, réception, lancer. c'est un prototype gadget player, c'est euh, euh, le Tyson Mill de l'équipe, si je peux dire. Et euh, il y aura l'éclosion aussi du running back sophomore, Kishan King, 4 étoiles. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de sophomores donc qui devraient faire du bien à l'équipe. Et au niveau de la défense, il y aura le linebacker senior, Richard Ashby, euh, qui a beaucoup d'expérience. La saison dernière, il a été quand même monstrueux. Hein, 119 tacles, 3, euh, 3 forcés de fumble, pardonnez-moi, 5 sacks et une passe deflection. Et il y a aussi le DB Junior de Conner Connor, hein, 68 tacles, 5,5 sacks. Donc il est très très rapide hein, quand il faut aller se positionner vers la ligne. 8 passes deflection et une interception. Et il va gérer l'arrière de la défense en l'absence de Caleb parlé. Euh, au niveau du calendrier, c'est les donc, quatre premiers matchs qui avaient été annulés puis une saison qui a été totalement remodelée. Euh, finalement, ça démarra eh bien, en rivalité euh, à domicile face à Virginia, face aux Cavalers. Ensuite, réception aussi de NC State, déplacement à Duke, déplacement à North Carolina, réception de Boston College, déplacement à Wake Forest, déplacement à Louisville. Réception de Liberty, réception de Miami et euh, déplacement à Pittsburgh. Et enfin, pour terminer le 5 décembre, 5 décembre <rire> euh, match à domicile face aux Clemson Tigers, dont on connaît à peu près l'issue. Pour moi, ça sera un bilan de 6 victoires pour 5 défaites. Et en défaite, je mettrai. Alors, je les mets entre parenthèses. Je pense que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Je mets Virginia qui bat Virginia Tech, mais je pense que Virginia Tech a largement les moyens de battre Virginia aussi. Euh, Victoire de North Carolina, Louisville, Miami et Clemson, je pense que oui, Virginia Tech ne franchiront pas le pas Louisville. Euh, voilà, donc un bilan quand même euh, fav- favorable, si je puis dire. Après, les objectifs et les enjeux de la saison, c'est bah, faire grandir l'équipe hein, qui a quand même un beau potentiel. Et euh, bien sûr, faut qu'elle soit, bien entendu, faut qu'elle soit meilleure et encore plus dangereuse euh, euh, que la saison dernière, mais surtout, il faut viser 2021, où il y aura beaucoup de joueurs qui arriveront à maturité, donc il faut continuer de construire l'équipe, il faut vraiment améliorer le recrutement futur, parce que là, ça a été une catastrophe, et essayer de devenir un top 3, top 4, incontournable, en ICC, euh, voilà, ça sera tout pour les Hokies aujourd'hui, on va parler désormais, et eh bien, de Miami, et Miami qui seront présentés par notre ami
4: Guillaume. Donc, pour la pour la prévue de, de Miami, donc euh, l'Université de Miami, aussi appelée euh, depuis l'année dernière euh, la deuxième meilleure université de la ville de Miami, derrière, derrière, euh, derrière Florida, euh, Florida International. Pardon. Donc, euh, l'équipe emmenée par, par Manny par Diaz sort d'une saison euh, plus que moyenne, on va dire, où ils finissent à 6 victoires, 7 défaites, euh, une saison vraiment, euh, on va dire, à oublier avec des points positifs, mais vraiment énormément de points négatifs. Donc on va, on, on va voir euh, si euh, on peut enfin trouver des, une petite perspective euh, d'amélioration euh, à Miami, chez euh, The U. Donc on va commencer par une petite preview, euh, review pardon, des, euh, de, des Origins de Miami, de la saison 2019. Donc ils ont ouvert leur saison avec une défaite face à Florida, face, au, face aux Letters de Florida, 24 à 20. En, ils ont suivi par une nouvelle défaite euh, à North Carolina, donc ça, à la limite, avec euh, l'émergence de Sam, euh, ça, de Samuel, ça peut se comprendre. Derrière, 63 à 0 à domicile face à Bethune Cookman. Victoire dans la douleur, 17 à, 17 à 12 face à Central Michigan. Une défaite euh, face à Virginia Tech. Une victoire, par contre, face à Virginia, euh, alors classée euh, 20e au pays. Une défaite en overtime, celle-là, celle-là, elle fait vraiment mal euh, face à Georgia Tech, 28 à 21 en overtime. Derrière, trois victoires pour, euh, pour devenir Bowl Eligible, avec euh, une victoire à Pittsburgh, euh, 16-12, une victoire à Florida State, 27 à 10, et une victoire à, à la maison face à Louisville, 52-27. Euh, et derrière, ils ont enchaîné euh, trois défaites avec, en comptant à leur, leur Bowl Game. Euh, trois défaites qui ont fait mal euh, à l'équipe et euh, à la réputation de l'équipe même Donc, comme j'ai dit en ouverture, euh, face à Florida International qui est elle aussi une fac de la ville de Miami euh, 30 à 24, une défaite face à Duke, 27 à 17 et pour finir euh, n'ayons pas peur des mots on va dire euh, une humiliation euh, au euh, World Cup Independence Bowl face à, à Louisiana, Louisiana Tech pardon, 14 à 0 donc, euh, ils finissent la saison euh, par, un, par, euh, bah, par une bulle, hein, euh, très clairement. Euh, mettre zéro points dans un match de foot américain, euh, et, euh, c'est presque qu'il faut le vouloir. Hein. On, va être, euh, très, très, on va être très, très honnête. Euh, cependant, euh, même si on pourrait croire qu'avec cette dernière saison, euh, Miami aurait du mal à recruter, ce n'est pas le cas du tout. Euh, ils, auraient, ils ont eu euh, le commit, de, ils ont déjà la, la 16e classe euh, nationale. Donc, ce qui est vraiment pas mal pour une équipe à 6-7. Et la troisième dans la ACC, donc la ACC, donc, troisième, euh, troisième équipe de la conférence en termes de recrutement. Pour les, pour les commits, donc, on a le deuxième safety du pays, euh, Avante Williams, par exemple, en 4 étoiles. On a aussi euh, Chance Williams, le, euh, le, euh, à le The End, euh, Jay Long Knighton, le, le Running Back. Euh, pas mal de 4 étoiles, pas de 5, mais euh, pas mal de quatre étoiles, euh, quelques trois étoiles aussi. Euh, pas de gros noms, sinon à part cela, ce que je viens de vous dire. Euh, ils ont été be- euh, très actifs sur le transfert portal aussi, avec l'arrivée euh, de, l'ancien, euh, de l'ancien de Houston, euh, Jared Williams, le tackle. Le, je vais dire ancien des Gators, mais bon, il a dû vivre, euh, je crois, trois jours sur le campus, car euh, c'était un freshman qui venait d'arriver. Euh, Isaiah Walker, un tackle 4 étoiles. Un kicker de Florida International, donc à défaut de les battre, ils prennent leur kicker. José Boragales, qui sera éligible immédiatement. Et derrière, les deux grosses signatures qui, eux deux, seront aussi éligibles immédiatement, à savoir Derrick King, le QB de Houston, et Quincy Roche, le The End de euh, Temple. Donc, deux excellents joueurs, deux vraiment gros playmakers de chaque côté du ballon qui pourront faire que du bien à cette équipe de Miami. Donc, Miami, euh, ils ont gagné des joueurs hein, par, le, par les, les comités et les transferts, mais ils, en ont, ils ont perdu quelques gros, euh, quelques gros starters et grosses stars de l'équipe. Donc, euh, par la draft déjà, avec chaque quarterback qui a été drafté au quatrième tour par les Jaguars, DJ Dallas par euh, Seattle au quatrième tour aussi. KJ Osborne, le receveur, là, au cinquième tour. Et le D-line, Jonathan Garvin, au septième. Si on ajoute à cela les undrafted, euh, comme euh, Trajan Bundy, leur cornerback, qui, a fait la... qui est actuellement en practice squad euh, chez les Steelers. Euh, Jeff Thomas, le receveur. Ledge, euh, Trevon Hill. Ça commence à faire du monde. Le linebacker, Mike Pitney, Ça commence à faire du monde à remplacer, surtout en défense et aussi en termes de playmaker en attaque. Ça va être un gros, gros euh, boulot, d'ailleurs, pour le coach euh, Manny Diaz. Euh, Manny Diaz qui, déjà, euh, par, à, par l'année dernière, qui, quand il est arrivé en, en poste à Miami, avait pris la décision de virer tout, tous les coachs et de, euh, de ramener les siens. Solution qui n'a pas énormément payé on va dire. Donc, pour cela, en du côté de l'offense, il a ramené le, l'offensive coordinateur de SMU, Rhett Lashley, et ils vont passer d'une, d'une offense pro style à une spread offense, comme la majorité des, des équipes universitaires maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, ils recrutent très bien, mais le problème, ça a souvent été euh, pas le talent pur des joueurs, mais leur développement. C'est ça qui pose problème ces dernières années à Miami, parce que ça, ça récupère tous les ans des 4 étoiles, des 5 étoiles, mais derrière, euh, ça ne se transmet pas niveau, enfin, en, en la production, ça devrait être en universitaire, puis euh, en NFL. Donc, autour de Derrick King, mm-hmm. il y aura quand même de très très bons joueurs, comme pour moi, un des trois meilleurs titans du, du pays, en la personne de Brevin Jordan, ou le running back euh, Cameron Harris, qui seront des armes à euh, n'en pas douter pour les Hurricanes. Euh, euh, au poste de receveur, on aura le junior D. Wiggins, euh, le junior aussi Mark Pope et le senior Mike Hartley qui devrait euh, truster les places de receveur. Euh, un des gros, le gros point faible de cette équipe l'année dernière, c'était leur, leur ligne offensive euh, qui ont pris 51 sacs, enfin qui ont encaissé 51 sacs en tout cas, qui est le plus gros total euh, parmi euh, toutes les équipes de Power 5. Donc euh, sur ces 51 déjà... Euh, il y en a 10 contre les Gators, si je ne dis pas de bêtises. C'est un des plus gros total de cette année. Euh, 10 sacs sur, euh, sur le même match. On, va, on a vite compris pourquoi cette équipe n'arrivait pas à avancer, pas à marquer, euh, pas énormément marqué CF leur, euh, leur ball, on va dire. Donc voilà, ça sera ça, sera ça le, le gros point, le gros point à, à regarder. La seule, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est que leur euh, 6 Leurs top 6 euh, online sont de retour. Donc, on va dire que c'est une bonne nouvelle dans le sens où ils ont eu le temps de se développer, le temps de progresser, de construire une une vraie identité sur leur ligne. Donc, on va va dire que ça va. En vrai, je ne sais pas pourquoi je bégaye, ça ne pourra aller que mieux de toute façon. Donc, euh, voilà. Euh, En défense, défense, euh, ça a toujours été un des des gros points forts euh, de cette équipe. Ils auraient dû, en tout cas, euh, s'appuyer sur leur star en tant que defensive end, Grégory Rousseau, la, la, une des grosses stars de l'année dernière, qui avait récupéré euh, euh, 15,5 sacs en tant que redshirt, euh, en tant que redshirt freshman. La, la, le seul joueur à avoir fait mieux, c'est un petit joueur de l'Ohio qui s'appelle euh, Chase Young, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, du coup, il va rentrer dans sa saison redshirt euh, Sophomore, sophomore, donc sa troisième année donc il est éligible à la draft et donc malheureusement pour, pour The U, euh, il a décidé de opt-out pour se, euh, se concentrer sur la draft et euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, le Covid euh, et euh, toute la situation euh, sociale du coup, euh, dans, dans le pays, il a décidé de opt-out, donc ça c'est un gros, gros coup dur pour les, pour les Hurricanes. Maintenant, euh, on va se concentrer sur ce qu'il y a, et pas sur ce qu'il n'y a pas, sur ce qu'il y a euh, il y a des très bons joueurs, des très bons joueurs de foot euh, comme Quincy Roche, comme j'ai dit le transfert de Temple qui, euh, qui aurait dû en tout cas faire euh, la grosse, une des meilleures paires du pays pour moi de, de DN de la euh, de l'nc avec, euh, avec Rousseau donc ça sera pas Rousseau, ça sera Gillian Phillips le redshirt euh, junior ce qu'il va ce qui va falloir aussi regarder ça va être au poste de linebacker, car euh, à part Zach McLeod c'est très. Comment dire. C'est, c'est des gros points d'interrogation. Donc, euh, ça s'apparente à. Enfin, ça a l'air de se tourner vers euh, Gilbert Frierson, euh, Condra Smith et Bradley Jennings. Mais ça reste des joueurs, on va dire, qui ne sont pas des valeurs sûres et pas prouvées, on va dire, des, des proven stars euh, en tant que joueurs euh, universitaires. Derrière, euh, sur, sur leur GB, il va falloir qu'ils s'appuient sur leurs deux grosses stars, euh, Gervon Hall et Al Blades, pour, euh, pour reprendre le flambeau et euh, continuer la, la dynastie des, des, des DB, euh, des DB euh, à Miami. A noter aussi euh, le safety Bubba Bolden, qui est un Redshirt Junior. J'aime beaucoup ce joueur, je le trouve vraiment athlétique. Euh, pour moi, il sait tout faire en fait. Il, il, il couvre bien la course, il couvre bien la passe. Donc, euh, moi, c'est un petit joueur que je vais vraiment regarder. C'est un redshirt junior. Potentiellement, pour la prochaine draft, je pense que s'il fait une bonne saison, il peut, il peut prétendre à, à être drafté. Donc, du coup, on va arriver sur la, sur la saison qui nous intéresse la saison 2020. Et que va faire Miami C'est la grande question. Euh, du coup, avec leur euh, avec leur, euh, leur calendrier. Pardon, c'est moi, j'en perds un peu Donc, ils jouent dans l'ordre. Euh, ils reçoivent UAB. Ils vont à Louisville, reçoivent Florida State, vont à Clemson, reçoivent Pitt, reçoivent Virginia, euh, ils vont à NC State, ils vont à Virginia Tech, ils reçoivent Georgia Tech, ils vont à Wake Forest et ils reçoivent pour finir euh, North Carolina. Donc pour moi, il y a déjà, il y a déjà euh, deux défaites sur et certaines qui sont à Clemson, à North Carolina. Louisville, ça va être très compliqué, je pense. Et. Euh, je les vois au moins perdre contre ou virginia Tech. Je ne sais pas lequel des deux. Euh, donc, je leur vois 4 défaites pour 7 victoires, vraiment dans le meilleur des cas. Pour moi, ça peut aller du 7-4 au, euh, au 5-6. Ça va être, pour moi, ça va être ce range-là pour, euh, pour Miami. Donc, euh, voilà pour ma preview euh, des Hurricanes.
0: Guillaume, je te remercie, tu présentes vraiment toutes les facs de, Florida, hein. c'est... Enfin, de Floride, c'est... c'est quand même assez incroyable, mais en même temps, tu es un peu l'expert du... du secteur, si on peut dire. On va passer désormais à Virginia pour clôturer cet épisode, Virginia, les Cavalers, qui sont arrivés en finale de conférence l'année dernière et se sont fait littéralement détruire par Clemson. Euh, Robin, c'est toi qui nous présente Virginia aujourd'hui.
3: Ouais, bah, comme tu l'as dit, effectivement, euh, Virginia... Ils ont fait une bonne saison avec 9 victoires, 5 défaites, donc y compris le ball perdu face à Florida. Euh, donc, ils ont fait 6 victoires et 3, 3 défaites en, en ACC qui les amènent au, au ACC Championship Game, comme tu l'as dit, contre Clemson qui perdent 62-17. C'est très dur. <rire> euh, outre, outre ça, c'était quand, même, c'était quand même une bonne saison. Ils, ils avaient des playmakers, ils avaient, ils, ils avaient tout ce qu'il fallait pour arriver au, au ACC Championship Game et se faire défoncer par Clemson, enfin, c'était, euh, c'était, c'était, dans, c'était déjà écrit. Euh, ils perdent leur plus gros playmaker euh, à la draft. Du coup, ils ont, ils ont perdu Joe Reed, qui était euh, le, le wide receiver, et le retourneur de, de Virginia. Ils perdent aussi leur QB Bryce Perkins. Bryce Perkins, c'est quand même 6 milliards sur les deux dernières saisons. Et ils perdent un autre Bryce, c'est Bryce Hall, le cornerback chez les Jets, euh, au cinquième tour euh, chez, euh, voilà, chez les Jets. Euh, ils ont aussi perdu euh, le, le defensive tackle Alien Back, qui était, euh, qui était titulaire pour, sur les quatre dernières saisons. Donc, ça fait, euh, ça, fait déjà, ça fait quand même pas mal de pertes pour, pour Virginia. A noter aussi que eh ben, ça va être un peu dur pour, pour les nouveaux arrivants, puisqu'ils n'ont pas fait de spring practice du tout. Ils ont annulé directement euh, avant les autres programmes, quand ils ont, ils ont su que c'était... Euh, c'était dangereux, etc. Enfin, ils, ont, ils ont annulé totalement les spring practice. il n'y a même pas eu de quelques semaines. Voilà, ça va être, ça va être compliqué. Donc, euh, au niveau de l'attaque en quarterback, ça va être le quarterback sophomore Brennan Armstrong, qui était un, 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 une recrue 4 étoiles pour, pour ESPN, mais euh, seulement 3 étoiles pour, les, pour le reste des, des classements. Ou, ou alors, ils auront le, le grade transfert uh, Keaton Thompson qui, qui a moyen de jouer si Armstrong n'y performe pas, uh, pas bien cette saison. En running back, ils courront avec leur top coureur de l'année dernière qui est, uh, qui est Wayne Tola Papa. Uh, mais ils auront aussi à noter le Sophomore qui était en train de, en train de bien émerger. C'était Mike Collins et Mike Collins, il a décidé de, d'opt-out pour la saison. En parlant d'opt-out, autant faire la liste maintenant. Ils ont quatre opt-out ils ont euh, Mike Collins, le running back, comme je l'ai dit, ils ont euh, Dixon, euh, le cornerback, ils ont aussi Goddard, le le wide receiver, et euh, Aaron Fomi, le defensive tackle. Donc, euh, au niveau des des receveurs, bah, ça va être un un peu compliqué de de remplacer remplacer Jory, puisque c'était le top top pass catcher, Euh, mais du coup, ils ont quand même pas mal de de jeunes qui, qui montent, mais ça va être un peu compliqué pour le... Euh, bah, pour les faire jouer s'ils n'ont pas eu beaucoup de, de sprint practice. Au niveau de la force de l'équipe, bah, ça va être la ligne offensive. Donc Virginia, il retourne euh, au moins 7 joueurs qui ont été titulaires au moins une fois sur la ligne l'année la dernière. Donc euh, Il y a eu quand même pas mal de blessures, donc c'est pour ça qu'il y a 7 joueurs qui, sont, qui ont été titulaires au moins une fois. Et en plus, ils auront l'aide de Alex Gellerstedt, euh, j'espère que je le prononce bien, euh, qui a un grade transfert en provenance de Penn State, il me semble. Et euh, c'est, ça, c'est Penn State, qui a un grade de transfert en provenant de Penn State et qui n'a pas joué l'année 2019 euh, à cause d'un, d'une blessure au genou. Donc, en, en défense, maintenant, passons, passons à la défense, la, la D-line, elle va être euh, en difficulté, parce que surtout avec euh, Fomi, euh, Aaron Fomi, qui a opt-out et qui allait, qui allait être un peu le, la star de la défense. Donc, ça va être, ça va être très dur. Le, le corps dominant de la, de la défense, ça sera le corps des linebackers. Ça sera, euh, ça sera Charles Snowden, Zane euh, Zandier et Noah Taylor. Et du coup, c'est, euh, c'est les trois linebackers qui ont un titulaire et qui ont fait euh, annoter la plupart des 46 sacs de Virginia l'année dernière. Donc, euh, quand c'est les linebackers qui font la plupart de tes sacs, ça pose problème, surtout au niveau du pass rush. Encore enfin, bref ouais Clairement, enfin, on, peut, on, on en est sûr. Et euh, en ce qui concerne les DB, avec le départ de Bryce Hall, ça va un peu descendre en niveau, mais ça sera quand même correct. On aura euh, Smith et Baker qui vont, qui vont bien jouer. Et surtout, il y aura de l'aide de Devante Cross. Devante Cross, en 2019, il jouait un peu toutes les positions euh, dans le backfield défensif. Et on aura aussi Brenton Nelson, qui était euh, en 2018, le, la cc défensif euh, rookie of the year. Donc, euh, ça va être une défense dominé par les linebackers avec un peu d'aide de, de la, des DB, mais ça va être vraiment dur au niveau, du, au niveau de la D-line. Donc, euh, le calendrier de Virginia, de Virginia en 2020, il commence avec leur, leur grand rival de toujours, Virginia Tech, euh, le 19 septembre. Donc, euh, pour moi, ça sera, ça sera une victoire. Ça va être compliqué puisque c'est toujours des matchs, des matchs compliqués en, dans les matchs de, de, de rivalité. Ensuite, ils, reçoivent, euh, ils vont à Clemson, pardon. Donc, aller à Clemson, c'est une défaite. Ensuite, ils, ils, ils ont euh, NC State, Wake Forest, Miami, Florida, euh, North Carolina, Louisville, Duke, euh, Abilene, euh, Christian, euh, Florida State et Boston College. Donc, pour moi, je vois un bilan de euh, 7 victoires, 5 défaites. Sachant que les défaites, ça sera contre Clemson, Miami, notre euh, North Carolina Louisville et euh, une, autre, une autre équipe sur, contre laquelle ils vont perdre peut-être un peut-être un Florida State ou un, ou un Duke euh, c'est c'est prenable donc euh, je dirais euh, 7 victoires, 5 défaites peut-être, euh, peut-être même qu'ils vont avoir ce, seulement 4 défaites c'est pas assez pour aller au ACC Championship Game puisque bah, on sait tous ce que ça se jouera entre Clemson et Notre-Dame ou peut-être même dans Caroline, pardon. Euh, voilà une bonne saison pour Virginia euh, en continuité de leur saison dernière, sachant que là euh, ils n'iront pas au ICC Championship Game, mais c'est quand même leur objectif. Euh, ça serait une équipe intéressante à avoir joué que je vais regarder de plus près cette année.
0: Merci Robin. Eh bien, on vient de clore un très 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 gros chapitre avec la CC et l'ICC. Euh, désormais voilà, vous êtes au courant pour la saison qui arrive hein, la SEC qui fait partie des rares conférences à avoir décidé de jouer à peu près en temps et en heure en tout cas euh, comme on vous rappelle quand même les gros titres, hein, Notre-Dame qui s'est ajouté, donc à la SEC et qui participera euh, euh, bah, au match de la conférence et au classement et euh, voilà, il y aura surtout un trio de tête, Clemson, Notre-Dame euh, North Carolina c'est un peu ce qu'on prévoit ça va être difficile de faire un gros classement général, mais c'est quand même ce qu'on voit réellement venir. Euh, on va pas... Alors, il nous restera une preview. Ça sera, oui, je pense que celle, c'est sûrement celle qui était le plus attendue, la SEC West, la Ace ici West. Euh, qui arrivera hein, avec euh, des Alabama Auburn euh, qui vous voulez les, que, les plus grosses équipes euh, quasiment du college football enfin certaines des plus grosses équipes du college football euh, c'est la prochaine preview et ça sera la dernière parce que la saison a déjà démarré et donc comme je vous l'ai dit on est un peu en retard on va accélérer la montre et puis voilà quoi <rire> comme d'habitude merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à poser des questions à partager vos avis et euh, surtout, bah, nous dire, vous, si vous avez repéré des équipes qui vous intéressent euh, en ici ou des joueurs, euh, voilà, comment vous sentez la saison qui arrive et si vous êtes d'accord ou pas avec le trio de tête euh, qu'on, qu'on vous a lâché. Merci à tous.